0: Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, le plaisir de vous retrouver en, en cette rentrée, j'espère que tout va bien pour les uns et les autres et que nous allons passer cette année, chaque dimanche, des rendez-vous avec la littérature, avec l'actualité euh, culturelle, l'actualité sociale aussi, en tout cas, en cette rentrée, beaucoup d'ouvrages euh, ont paru et semblent être intéressants pour les auditeurs et les auditrices qui sont fidèles à, ces, à cette émission, voire au chapitre le plaisir d'accueillir pour cette rentrée Jean-Claude Amara, bonjour bonjour Samia merci d'être là ce dimanche et nous allons parler avec vous Jean-Claude Amara de qui vous êtes, de votre histoire rebelle toujours de la rue Mouftar au dalle et à droit devant, c'est le titre de votre ouvrage vous êtes un homme engagé poète, vous êtes un homme infatigable un combattant d'hier à aujourd'hui vous êtes dans ce livre vous nous racontez votre vie entière de rebelle, justement, ce titre d'ouvrage vous va très bien puisque il est fondamentalement votre personnalité. Vous êtes cet homme engagé, et poète, je l'ai dit. Vous êtes aussi un, un homme qui est né d'une double appartenance, français et algérien. C'était aussi important de le souligner de par votre votre nom, Amara, votre prénom Jean-Claude. Donc cette mystique de mou
0: en fait, hein, les deux prénoms Jean-Claude Armo.
1: Ah oui, et Jean-Claude oui. Hamoud. Donc, on, on y reviendra tout au long de notre rencontre, puisque euh, la rencontre euh, avec vous va se dérouler comme, comme votre livre, au travers votre vie, votre jeunesse, votre enfance d'abord, votre euh, vos parents, votre enfance, votre jeunesse et votre rébellion et votre volonté de dire que euh, l'injustice ne passera pas. Et l'égalité, d'abord. Et ce droit devant qui est devenu au pluriel dans les droits n'était pas que le droit au logement d'hier, mais était véritablement les droits aujourd'hui dans, dans la société française. Voilà pour une brève introduction. Et vous, et vous l'avez dit, Jean-Claude Amara, évidemment, il y a, il y a ce, ce, double prénom et il y a votre histoire. Cette, euh, cette mère, Marcel et Hamou, votre père, ont été des, des parents euh, qui ont construit, le, qui se sont rencontrés à Paris. Vous nous, vous nous parlez un peu, si vous le voulez bien, de, 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 de vos parents, de, de, de ce lien, puisque quand on est dans, dans une écriture poétique, hein, je, je tiens à le souligner, est vraiment euh, très très attachante. Vous nous parlez de, de vos parents, de, de leur rencontre. Ça veut dire que parler et, et, et votre âge étant euh, étant bien avancé, avec, je ne le dis avec élégance, mais toujours combattant, je le répète, vous vous souvenez parfaitement de, de, de vos parents, de votre enfance, dans cette double appartenance. Qu'est-ce qui a fait qu'est apparue la nécessité de l'écrire, votre enfance et, et vos parents bah, Dans ah, ce je... livre qui, qui est votre combat, mmh. qui est un livre de combat, mais aussi en ouverture du livre, de, de consacrer un grand chapitre à justement ce qui a été votre histoire. Bah, ça m'a paru évident parce
0: que hum, j'ai toujours pensé que Mieux vaut savoir d'où on vient pour savoir euh, où l'on va, ça, ça m'est venu assez vite. » Et à un moment donné de ma vie, j'ai 75 ans cette année, euh, c'est clair que je me suis dit que cette rencontre totalement improbable, hors norme, entre un père et une mère que absolument tout séparait, et pas simplement la Méditerranée, puisque ma maman était alsacienne et mon père euh, algérien de Kabylie, euh, mais cette rencontre était tellement improbable, qu'à partir d'un certain moment, je me suis dit que cette petite histoire pouvait donner naissance aussi à la grande histoire. C'est-à-dire qu'en fait cette rencontre qui est une sorte de petit poids minuscule, mais devient au fur et à mesure de ce livre une sorte de saga, parce que ces deux-là traversent des périodes tellement mouvementées, tellement âgées, tellement dures, les guerres, etc., que, en définitive ce livre sur euh, mes parents Marcel et Hartmou sont euh, vraiment euh, une petite histoire dans la grande histoire.
1: Mais la petite... La, la, vous avez raison de le souligner, parce que la petite histoire fait la grande histoire en général. Les individus, l'histoire, elle se fait pas avec la masse, elle se fait avec des singularités. Et vous êtes effectivement issu de, euh, Jean-Claude Amara, de cette singularité de, 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 de votre mère et, et de votre père. On, on l'a rappelé, vous êtes. Euh, de la, la vie de, 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 de vos parents, c'est dans les. La, ils se rencontrent dans les années 39. Et donc vous, donc, vous allez naître quel, ouais, quelques années plus tard. Et vous allez être aussi dans une. Euh, C'est assez euh peu courant d'ailleurs une rencontre une mixité comme celle-là, un Français et un Algérien dans ces années-là en France. Oui absolument. Il y a peu de, il y a oui, peu mais... de couples mixtes. Hein, on oui, on oui, les tout... trouvera beaucoup plus tard.
0: Absolument et d'autant plus que ceux-là ont poussé le hors-norme très très loin parce que euh, il a fallu qu'ils aient 10, 18 plus de 18 ans de vie commune pour se marier c'est-à-dire qu'en plus ils ont vécu en concubinage. Bon Ce qui n'était pas bien à l'époque. Bah non c'était non mais vraiment du hors-norme du atypique quoi c'était déjà deux rebelles l'un et l'autre étaient des rebelles de toute façon heureusement que on vivait dans ce quartier Mouftar, qui était un quartier du peuple où il y avait un tel mélange où euh, il y avait une diaspora kabyle euh, excessivement importante, mais aussi arabe Ashkenade, euh, séfarade euh, portugais, italien, il y avait une sorte de, 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 de tour de Babel et c'était vraiment le, le petit peuple donc ce petit peuple de Paris et euh, ce mélange euh, ne jugeait pas, ne montrait pas du doigt comme ça, il, euh, ils appartenaient à ce petit peuple, mon père et ma mère d'autant plus que mon père était marchand de quatre saisons. Donc il vendait dans sa carriole les fruits et légumes dans les rues. Il a tout de suite appris le langage des rues alors qu'il ne parlait pas français, qu'il n'écrivait pas français bien entendu. Mais il s'est rapidement, comme on dit, assimilé à ce petit peuple parisien et qui fait qu'il y a eu, comme ils disent aujourd'hui, une intégration très rapide et que ce couple totalement atypique n'a pas été regardé de loin et montré du doigt.
1: Vous, vous, vous naissez donc dans ce quartier de, de la Roufetard, quartier populaire comme vous l'avez souligné c'est un quartier aussi où euh, l'habitat est précaire. On est dans une déjà dans une France pauvre hein, à deux niveaux. Il y a vraiment il y a la précarité d'un côté, il y a des baraquements, il y a, il y a les bidonvilles certes en banlieue, mais il y a des baraquements dans Paris. Hein, ils vont rester là d'ailleurs longtemps. Hein, ces baraquements pour après avoir euh, retrouvé du, du, du logement. Et, euh, et vous grandissez dans, 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 ce, dans ce quartier où là vous faites une rencontre exceptionnelle quand même. Ben oui, parce qu'on était quand même euh, à
0: 5, euh, parce que les enfants sont nés, trois garçons, euh, bon, le père, la mère, et on, à un moment donné, on s'est retrouvés à quatorze mètres carrés. À cinq dans 14 mètres carrés, euh, donc la rue, évidemment, l'a tutoyée très très vite. C'était notre second habitat. Hein, euh, euh, dès, dès en âge de, 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 de marcher, on était déjà dans la rue. C'était c'était évident quoi. Et euh, j'avais 8 ans euh, en 1954, hein, et euh, pour la première fois, euh, le, le premier campement de l'abbé Pierre, c'est installé sous notre fenêtre, sous notre dit Ce qu'on ne dit pas, c'est que la rue Mouffetard était le dernier quartier de Paris à avoir l'eau courante, par exemple. Hein. C'était vraiment le quartier des taudis, le quartier des terrains vagues. Et dans un de ces terrains vagues, juste en face de notre fenêtre, de notre hôtel meublé, tout confort disait-il de 14 mètres carrés, et eh bien le premier campement de l'abbé Pierre s'est installé et j'ai rencontré pour la première fois l'abbé à ce moment-là dans ce campement qui euh, qui a fait parler la France entière à l'époque à Radio Luxembourg, enfin, c'était ouais. vraiment le le, 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 le phénomène hein. c'était l'événement euh, vraiment c'était l'histoire de,
1: de cette femme de... qui était morte la... avec ça. un enfant
0: avec un enfant euh, sur euh, sur un banc du boulevard Sébastopol, morte de froid avec son, son enfant, donc l'abbé a lancé son célèbre appel euh, à Radio Luxembourg et nous on était en même temps euh, euh, auditeur et acteur parce qu'il y avait que la petite rue euh, à traverser pour se retrouver dans le terrain vague jusqu'au jour où l'abbé Pierre que je ne connaissais pas euh, un vieux bonhomme, un bonhomme non pas vieux à l'époque pas vu, hein, à l'époque c'était un... ouais, oui. est venu avec son béret sa sa, sa, sa et puis euh, et puis m'a pris par la main il m'a emmené dire bonjour aux gens du camp ça peut-être été, j'avais 8 ans... C'était une première... rencontre qui vous a construite
1: Oui, je certaine crois. Manière.
0: Ça a été ma première prise de conscience réellement, profondément politique, je pense. Hein. Euh, je pense que, toujours que si on a un engagement au long cours, il y a souvent des réminiscences d'enfance qui font que l'engagement au long cours se fait ou ne se fait pas. Quoi. Et je pense que cette rencontre, pour moi, était euh, excessivement importante. Quoi. Sinon, euh, sinon fondamentale. Hein.
1: On va avancer dans, dans le temps, si vous voulez bien, Jean-Claude Amara, pour aller vers... Euh... Euh, cet engagement qui vous apportait pendant 30 ans hein, au, au travers euh, ce combat pour l'habitat, descend pour le droit à l'habitat, puisque c'était de ça qu'il était question. Et on va parler aussi euh, de, de l'alternance qu'il y a dans cet engagement que je souligne euh, vraiment euh, beaucoup. Et puis, euh, votre personnalité euh, de poète, d'artiste. et, et de, Vous êtes attaché à la rue, vous venez de le dire, parce qu'il n'y avait pas de place dans 14 mètres carrés. Mais la rue, c'est aussi euh, la musique, c'est aussi l'orgueux de Barbarie, c'est aussi la poésie. Donc, vous, il fallait se construire, continuer de vivre avec euh, dans votre jeunesse, puisque là, on a quitté l'enfance. Est-ce et que vous avez vécu dans, 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 dans ce 14 mètres carrés Plus tard, vous avez continué. Euh, vous avez construit votre engagement et puis cette, euh, cette, euh, cette poésie aussi.
0: Ben oui parce qu'en fait le quartier Mouffetard c'était aussi le quartier des petits métiers, chaque métier euh, avait son cri, il y avait le cri du vitrier, il y avait le cri du chiffonnier, du biffin, il y avait le cri du rémouleur, euh, il y avait le cri du marchand de glace, euh, il y avait le marchand de quatre saisons et il y avait les chanteurs de rue et il y avait les chanteurs de cours. Là encore quand on s'est mis avec mon frère Jean-Paul décidé de descendre dans la rue avec nos orques de barbarie pour euh, pour euh, pour y chanter, euh, je pense que c'était là aussi euh, une résurgence de notre enfance. De populaire, dans ce quartier de la Mouffetard, où tout bruissait, où la rumeur, euh, les cris, etc., été euh, fréquent euh, chaque année. Donc, quand on est descendu dans la rue, avec nos orgues de barbarie en plus, moi je l'appelle l'orgue de berbérie aussi, <rire> ouais. c'était aussi, en fait, un petit peu dans le sillage du père, euh, avec sa carriole qui trimbalait comme ça, dans les rues de Paris, euh, on a un peu suivi ses traces, ses traces aussi, quoi. Donc, voilà, c'est tout ça, c'est des réminiscences D'enfance qui fait que l'enfant que j'ai été, que nous avons été, a construit l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes devenus.
1: Mamouf, c'était des pavés casse-gueule, paraît-il, vestiges historiques. C'était un amas de baraques désossées, entassées pêle-mêle, naïves et archaïques. C'était des caniveaux rigolards qui, remplis d'eau, devenaient rince pour gosses à Poulbeau. C'était les carrioles héroïques des quatre saisons, celles de votre père. Bourré à craquer, pliant sous le poids des melons. Avoir aujourd'hui mon pari défiguré, ça me donne envie de crier et de chialer. Vous me direz, pas de quoi en faire une romance. C'est peut-être vrai, mais elle était mon enfance. C'est ce que vous venez de vous décrire et c'est ce que vous avez écrit tout en poésie. Moi j'aime assez dans la construction de votre livre. Il y a à la fois le récit, donc votre vie, et c'est ponctué aussi. Et, et on les entendra aussi, si vous le voulez bien, tout au long de, de notre rencontre, ces, ces extraits de, de vos poésies. Donc le temps passe, vous continuez de euh, d'être dans dans la poésie, dans la musique, mais aussi vous observez bien euh, cette injustice, comment comment elle s'opère avant même toute cette, tout ce fondement qui a été quelques années euh, plus tard, il y a 30 ans puisque. Voilà, les, les associations droit au logement hein, vont, vont célébrer si je puis dire ainsi leurs 30 ans de combat et vous en êtes mais euh, qu'est ce qui va faire que vous vous allez vous mobiliser euh, dans, dans assez jeune quand même
0: bah, en fait, il y a plusieurs... Là encore, hein, c'est un long passé de vie. Hein. Euh, euh, avoir vécu dans ces conditions pendant tant d'années, entassé euh, comme dans une cage euh, à lapin euh, bon euh, la rencontre avec l'abbé Pierre, avec ceux de la rue, enfin tout ça, 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 ça m'avait profondément euh, marqué. Et lorsqu'en 1990, on chantait avec mon frère, euh, avec nos orques de barbarie sur le pont Saint-Louis, où on avait installé notre théâtre à ciel ouvert, hein, quelqu'un est venu nous voir en disant « Tiens, il y a eu des expulsions... Euh, » d'un immeuble, et euh, les gens qui y habitaient, euh, plutôt que de se disperser dans la nature, se sont installés dans un petit square, place de la Réunion, en mai 1990. Moi, je suis allé directement sur place pour voir, et là, j'ai eu un flashback de, de dizaines d'années en arrière, où j'ai retrouvé le campement de l'abbé Pierre qui était sous notre fenêtre, et je retrouvais encore euh, tous euh, ces mal logés, ces sans-logis, ces excursés, Et les enfants qui étaient euh, euh, et en enfants, errance, euh, voilà et qui étaient, euh, ça, vous
1: rappelait, ça vous renvoyait à votre enfant Voilà, ils
0: étaient encore, encore sous tentes. Bon, donc l'injustice euh, on l'a fréquentée très rapidement hein, dans, dans notre dans notre, dans notre notre parcours. Il hein, euh, euh, y avait aussi bien entendu euh, tout l'ostracisme qu'il y avait par rapport aussi aux immigrés, par rapport à l'administration, par rapport, enfin, euh, bon, il y a eu pas mal de choses. On a vécu dans ce quartier de la rue Mouftar aussi pendant la guerre d'indépendance algérienne où le FLN était excessivement représenté et on a eu affaire à cette police du sinistre Papon qui déboulait, qui faisait des rafles sans arrêt.
1: On revenir sur la période algérie aussi, évidemment. Je rappelle que je reçois ce dimanche Jean-Claude Amara. Il est l'auteur de rebelles toujours, de la rue Mouftar, Oudal. Et à droit devant, ce livre vient de paraître aux éditions du Croquant. Et je rappelle qu'il est préfacé par Jacques Gaillot. On le retrouve dans un instant. Voix au chapitre sur Beurre FM.
0: Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Poursuivons notre rendez-vous de voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Jean-Claude Amara. Il est l'auteur de Rebelles Toujours de la rue Mouffetard au Dal et à droite devant. C'est un livre récit, poésie, émotion aussi, puisque tout au long de ce livre, dans une première partie de l'émission, nous l'avons évoqué. Et la première partie de l'ouvrage, c'est son enfance et c'est cette belle rencontre avec l'abbé Pierre. Jean-Claude Amara l'a souligné. Et c'est aussi une rencontre avec l'Algérie un peu plus tard. Donc parlez-nous un peu de votre lien avec euh, l'Algérie, vous avez évoqué qu'effectivement dans cette période à Paris où, où le il euh, y a à la fois il euh, 54 de la Bébière, mais il y a aussi le déclenchement de la guerre de libération en Algérie, il y a l'immigration algérienne en France et vous en êtes, donc il y a ces rafles de papons dont, dont vous avez parlé, donc l'Algérie elle est, elle est forte en vous aussi
0: oui, il est très forte parce que euh, c'était évident que on est né bon on est né sur deux rives, hein, bien entendu, hein, mais euh, on voyait régulièrement des des tas de cousins qui avaient des, des prénoms qui n'étaient pas d'ici, hein, des Mohandes, des Idir, des Mohamed, il y en avait euh, énormément. Bon, euh, euh, j'ai compris assez vite en fait euh, euh, que nous étions métis en fait. Hein. Et il m'a fallu quand même plusieurs années avant de résoudre cette équation qui n'est pas forcément évidente concernant le métissage hein, du 1 plus 1 égale 1 il m'a fallu euh, des dizaines d'années avant de partir pour la première fois au Bled euh, lorsque j'avais 30 ans hein. donc ça c'était aussi des souvenirs hein, par rapport à la mémoire de mon père qui est mort très jeune à 58 ans mais aussi par rapport à celle de mon grand frère Cassie puisque comme beaucoup d'immigrés mon père s'était marié deux fois une fois au Bled, quatre enfants et une autre fois avec ma mère, trois enfants mais mon grand frère est né au Bled, Cassie euh, qui, était, euh, qui a pris le maquis en novembre 54 donc c'est-à-dire tout à fait au début et qui a été... Euh, tué par l'armée française en décembre 1961, trois mois avant les accords d'Évian. Euh, mon autre frère Bachir qui a été torturé, qui a été pris par la police de Papon à Paris, qui a été torturé à ce sinistre euh, commissariat du boulevard de l'hôpital. Bon, tout ça, ça marque énormément et j'étais emprunt de cette euh, Algérie et de ma double appartenance de façon euh, de plus en plus ferme, de plus en plus construite, de plus en plus cimentée qui un jour m'a à franchir le pas pour aller enfin au bled hein, lorsque j'avais 30 ans, parce qu'il m'a fallu quand même hein, un petit bout de temps avant d'y avant aller. J'avais un peu peur, j'avais un peu l'angoisse, je me dis, qu'est-ce que je vais trouver là-bas Enfin voilà, c'était un peu l'inconnu.
1: Et vous l'écrivez tout en poésie Le cul entre deux chaises, le cœur en deux morceaux, j'ai en moi deux synthèses qui se tournent le dos, un lutte en bandoulière et le flonflon dans la peau. J'ai l'art et la manière de vivre entre deux eaux, de brouillard persistant, en soleil éclatant. Je suis selon les gens, Haït Hamou ou Jean. C'est cette double appartenance que vous évoquiez tout en poésie dans, dans votre livre. Donc vous, vous allez en Algérie à l'âge de 30 ans et, et là vous aviez peur avant d'y aller. Et comment vous l'avez vécu cette Algérie à découvrir
0: bah, je l'ai vécu merveilleusement, mais en même temps, ça a été euh, une grande découverte de mon père. Euh, euh, bon, Notre enfance a été marquée par une séparation brutale, violente entre le père et la mère, une sorte de haine s'était installée entre les deux. À un moment donné, quand mon père est mort, euh, on l'avait d'une certaine façon pas pas beaucoup vu, et j'ai eu l'impression, le jour euh, de, où on a ouvert le cercueil et avant qu'il parte au bled, où il est enterré dans le cimetière de notre village, là-bas, Ritoun, euh, au-dessus de Béjaia. Euh, j'avais j'avais l'impression d'avoir affaire à un inconnu. Donc il fallait que je trouve la trace de mon père. Je voulais savoir si le hameau du Nord qui s'était dégradé au fur et à mesure des années parce qu'il y a eu énormément de difficultés, enfin, de turpitude, il s'est dégradé euh, très lentement, mais euh, malheureusement inexorablement, était le même que celui qui était le Hamou du Sud. Et là, j'ai découvert le vrai visage de mon père en allant au bled, quoi. Voilà. Là, je l'ai vraiment euh, découvert. J'ai su qui était mon père en étant sur sa terre, en foulant sa terre, en allant au village, en retrouvant toute la tribu des hamaras et il y en a un sacré paquet. Euh, voilà. Donc ça m'a d'une certaine, certaine façon apaisé et puis euh, reconstitué parce qu'il y avait une grande blessure, une grande faille en moi et il fallait absolument que ça se cicatrise. Et ce premier voyage pour moi était fondamental.
1: Et vous en avez pas fait d'autres depuis Ah si Si, il y a eu d'autres euh, voyages en ah, Oui, je suis parti
0: euh, mmh. de nombreuses fois. Euh, là, mmh. je devais partir le 23 mai. j'ai j'avais eu mon billet. Mais bon, euh, euh, frontière fermée. Non, non, j'y vais régulièrement parce que j'ai calculé qu'il y avait quand même 32 neveux, nièces et petits neveux, petites nièces. Ah <rire> oui, ça fait un oui, paquet ça fait un... Il faut <rire> du
1: temps pour revoir tout le monde, hein. revoir <rire> bon, toute je, la famille.
0: Voilà, à chaque fois que je vais au Bled. Enfin, euh, tout le monde connaît ça. Hein, ce, oh, voilà, il faut aller euh, chez l'un, chez l'autre, parce que si on ne va pas chez l'un, l'autre euh, va t'engueuler. Enfin bon, voilà. Donc, euh, non, non, j'ai énormément euh, d'attaches euh, là-bas. J'ai encore mon frère euh, Bachir qui a plus de 80 ans maintenant qui est aveugle. Enfin, tout ça que je vais voir régulièrement. Ma vieille sœur euh, Sarah également. Bon, voilà. Euh, pour moi, la tâche au bled à tel point que j'en suis arrivé je suis à l'automne de mon âge je rentre dans le crépuscule je me demande surtout après cette résurrection de l'algérie on va dire par sa jeunesse magnifique qui depuis plus d'un an provoque le irak cette révolution très saine de cette jeunesse que je trouve merveilleuse je vous me donne à demande... nouveau
1: envie de repartir ouais, en algérie mais oui mais je me demande
0: je me demande si j'ai pas envie un jour de m'y installer réellement ouais. et complètement voilà, c'est la question que je me pose.
1: Alors voilà cette double vie entre la France et l'Algérie que vous nous évoquez avec émotion, Jean-Claude Ambrat. Et il y a aussi cette double vie avec l'engagement, l'homme engagé que vous êtes, infatigable, je l'ai dit. Et puis la vie de Saltimbanque. La vie de la rue, la vie de la musique, la vie de l'orgue de barbarie, de la poésie. À un moment donné, il a fallu choisir. Il a fallu choisir entre bon, je, je pose... Euh, l'instrument ou en tout cas pas les mots parce qu'on verra que les mots vous les avez toujours puisque dans ce livre c'est une la concrétisation de l'aboutissement d'une certaine manière de, de vos écritures, quelles qu'elles soient, ou de récits ou de poésie. Mais euh, c'était difficile de, de, de choisir entre continuer le combat, comme on dit, le point levé et puis puis écrire. Bah, pas écrire mais aller dans la musique. Oui plutôt. oui
0: parce que avec Jean-Paul mon frère, les frères Amara, on s'appelait les frères Amara, on a on a fait quand même plus de 12 années euh, ensemble. On a fait le tour du monde, on a chanté mmh. ah dans oui. plus de 30 pays, on a on a eu un parcours de saltimbanque absolument euh, somptueux, arc-en-ciel magnifique et quand je me suis engagé au DAL euh, puisque je suis un des fondateurs du DAL avec euh, les autres camarades en octobre 90, 30 ans d'ailleurs le mois prochain, euh, bien euh, à un moment donné c'était plus possible de conjuguer les deux, quoi. Euh, euh, genre, euh, voilà. Et j'ai choisi l'engagement au long cours euh, parce que euh, ça m'apparaissait, euh, comment dire, euh, euh, hyper important de semer, euh, essayer de tenter de semer un sillon avec des germes qui seront repris par les générations d'après et qui, au bout de 30 ans, font que. Je Il y aura rec... une relève. Je ne Il y a eu la relève de
1: de l'abbé Pierre avec vous et d'autres, et puis il y aura encore une relève euh, Il y aura bah,
0: toujours des relèves, de toute toujours. façon, et nous, euh, euh, sur ces 30 années de lutte, bah, on aura fait ce qu'on a pu, je pense simplement qu'on a fait... Euh on a, je pense qu'on a beaucoup fait, et notamment euh, le fait euh, que s'agrègent euh, ceux qui pensaient qu'ils étaient perdus pour la société en marge de la citoyenneté, que ce soit les sans-logis, les mal-logés, sans-papiers, toutes ces luttes qu'on mène depuis 30 ans. Bien, En fait, le, ces agrégations qui sont faites, ces collectifs qui se sont créés ont changé aussi des états d'esprit. Et je crois que nos luttes ont surtout servi à combattre... Hein, et à trouver l'antidote à ce poison de la fatalité que Merci. tant euh, d'êtres humains qui sont complètement à la marge subissent par une administration et une politique absolument euh, euh, d'injustice, de, 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 euh, discrimination. On
1: va développer dans un instant euh, effectivement ce, ce combat que vous menez. Euh depuis euh, près de 30 ans et, et 25 ans pour le DAL et, et le, le droit au logement. Enfin, le, le, le droit au logement et le droit de vent, pardon. Mais peut-être encore un mot sur la poésie, parce qu'elle elle est vraiment très forte dans votre livre et j'y suis attaché aussi. C'est que vous, on dit poète un jour, poète toujours, donc vous allez toujours faire de la poésie. Puis vous avez ceux que vous aimez. J'ai ai repris euh, Nazimik Pablo Neruda, c'est les grands poètes du siècle aussi. Bien ouais.
0: sûr, bien sûr. Tout cela sont Parce que hommes.
1: la poésie, elle avait des mots... De, 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 elle avait égalité dans... Dans les textes, elle avait des valeurs de fraternité. Elle avait tout ce que vous portez aussi. Absolument.
0: Et comme disait Pablo Neruda, mes poèmes seront une pierre dans la tête du buteur et de l'ennemi. Donc, mmh. euh, la poésie peut faire mal, beaucoup plus mal que parfois 100 balles de Kalachnikov ou de Uzi. Hein. Euh, Bien sûr. Voilà. Donc, euh, tous ces poètes-là, les Nazim Hikmet, les Neruda et tant d'autres, euh, pour moi, ce sont des compagnons, ce sont des, ce sont des frères, pas simplement d'écriture, mais aussi de, de passion, de conviction et d'engagement.
1: Après ces décennies tumultueuse, vint l'engagement au long cours, durant lesquels à chacune des, de ces escales se fortifia ma conviction, où j'appris que malgré les souffrances et malgré la brûlure du fouet, peut se forger l'acte de résister. Ça, c'est écrit, c'est pas une poésie, c'est dans le récit. Ça veut dire que l'importance pour vous, elle a été, mais vraiment au plus profond de vous, que de vous engager. Elle n'était pas une, vous n'étiez pas dans la solidarité, vous êtes, dans... vous êtes fondamentalement ancré dans, dans l'idée que, que cette égalité elle a du sens que si on s'y engage de manière entière
0: oui euh, c'est 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 oui c'est ma nature je ne me voyais pas être simplement en train de de butiner euh, de faire des apparitions c'est pour ça que le choix que j'ai fait a été euh, euh, comment dire décisif hein, entre le fait de continuer notre carrière d'artiste merveilleuse hein, et puis de m'engager euh, je ne sais pas m'engager à moitié là pour ouais. moi ce combat là il devait être euh, allé jusqu'au bout quoi euh, ce qui est le cas puisque euh, ça fait 30 années maintenant 30 années qui ont servi énormément en même temps hein, je que je le peut-être je ne regrette rien mais je crois que toutes ces souffrances qui ont été accumulées pendant une enfance qui a été euh, éparpillée, qui a été euh, abrégée, euh, où les rêves de l'enfance ont été très très vite mis au placard, je crois que toutes ces souffrances accumulées, toutes ces expériences rencontrées, en définitive, euh, m'ont forgé pour euh, prolonger euh, ce combat et euh, faire en sorte de ne pas lutter pour les autres, mais de lutter avec, avec les, les autres, autres à l'horizontale et non pas à la verticale avec tous ses camarades, de ces milliers de camarades mal logés, sans logis, sans papier, que j'ai croisés sur ma route depuis 30 ans, et avec lesquels je me suis autant nourri que bien se sûr. sont nourris. être à
1: égalité avec... Exactement. Voilà, bien sûr.
0: Exactement, pas être à la verticale Parce que moi j'ai trop vu dans ce monde militant Une sorte de verticalité Qui pour moi est encore une continuité D'une forme de colonialisme De la pensée dominant-dominée euh, Nous on n'est pas dans la compassion On n'est pas dans la cisana, On est dans une lutte qui relie les uns avec les autres Avec un objectif commun Et un ennemi commun Qui est les gouvernements qui se sont succédés Et qui désagrègent les droits Qu'il faut reconquérir à tout prix
1: vous avez rappelé, 1990, c'est le tout début, c'est le premier euh, mouvement qui va naître hein, de, de ce combat sur le droit au logement. Euh, Place de la Réunion. Vous savez que Place de la Réunion, il y a des, des beaux HLM maintenant, dans le oui, 20e oui, oui. arrondissement. Mais ça, c'est... Ils sont là parce qu'il y a eu des luttes, comme oui. il y a eu des luttes rue d'Aligre, mmh. où il y a une belle maison des ensembles, on, on en parlait en préparant cette émission. Mmh. C'est-à-dire que les luttes payent. Mmh. Et la lutte du logement que vous avez mené avec d'autres, euh, et surtout vous, puisque vous, vous l'avez porté aussi depuis 30 ans, vous nous la racontez dans ce livre, euh, vous pensez aujourd'hui que, d'une certaine manière... Vous avez gagné, au-delà du fait qu'il y ait eu des constructions et plus des terrains vagues ou des baraquements, mais vous avez gagné aussi dans cette dignité à faire l'engagement le, engage, que vous avez pris. C'est ça qui est important aussi.
0: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet état d'esprit qui a changé chez des milliers d'individus. De, Quand on a commencé, on était une poignée aux dalles, hein. on était une demi-douzaine avec Jean-Baptiste, avec Jean-Philippe, des, des, des vieux compagnons. Euh, là, aujourd'hui, il y a 35 comités dalles en France. Ça représente donc on a calculé aux 25 ans du DAL qu'on avait fait reloger avec les luttes qu'on a menées, 25 000 22 000 personnes, ce qui n'est pas rien. Mais en dehors du fait que ces, ces personnes qui ont gagné par la lutte ont ouvert aussi des espaces de possibilités pour ceux qui n'imaginaient pas pouvoir se mobiliser et qui ont vu à travers les exemples qu'ils avaient devant eux, qui étaient des victoires parce qu'on a eu quand même un beau paquet de victoires, et eh bien que le possible était envisageable. Et ça pour nous, c'est ces états des je le répète, qui ont changé dans la tête des exclus, de ceux qu'on appelle les exclus, les en marge, etc. Pour s'agréger. Seul, on est faible. Seul, on en prend plein la gueule. ensemble, ensemble on avance. On peut, on peut bouleverser des montagnes.
1: Hein. Jean-Claude Amara, rebelle toujours de la rue Mouftard aux Dalles et à droite devant. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Le Croquant. Je rappelle que ce livre est préfacé par Jacques Gaillot, dit au Seigneur Gaillot. On le retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre sur Beurre-FM.
1: Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Jean-Claude Amara, l'invité de Voix au chapitre ce dimanche, rebelle toujours de la rue Mouftar au Dalles et à droite devant, c'est le titre de son ouvrage il vient de paraître aux éditions Le Croquant. Je rappelle qu'il est préfacé par Jacques Gaillot, monseigneur dans une autre époque. Et il est surtout aussi dans ce livre question de toutes ces personnalités qui vous ont accompagné. C'est important aussi de dire que cette visibilité aussi du combat euh, du droit au logement que vous avez mené, il a été soutenu par bon nombre de personnalités. Je, si je vous dis Jacques Igelin, évidemment, vous aurez euh, le souvenir de ce grand artiste qui a été à, aux côtés de, pendant de longues années. Hein, il a été euh, dans, à vos côtés, je me souviens... Euh, être allé euh, petite anecdote être allé au, au francofolie à la Rochelle et c'est lui sur scène qui avait euh, rappelé que quand les préfets avaient décidé de faire un arrêté pour que euh, les, 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 les les voilà les, les gens qui faisaient la manche mondienne pouvaient aller ouais. être relégués on s'est tous allongés sur cette esplanade où il y avait le concert, on était tous. Alors qu'on était debout, on attendait l'artiste. Et ben, on était tous allongés parce qu'il nous avait invité à le faire. Il avait eu bien raison. Et on était vraiment des. Et qu'on était des, des milliers, une cinquantaine,
0: c était On avait fait la nuit des allongés. La et nuit fait, des allongés où voilà. a relayé notre intervention voilà. à La Rochelle sur scène.
1: Ouais. Donc voilà, tout ça est important. Je, je raconte cette histoire parce que je m'en souviens comme si c'était hier, et c'était c'est si loin pourtant. Voilà tout, tout ces, euh, toute cette visibilité par les artistes ont on donné aussi du plus de sens à votre combat.
0: Oui, tout à fait. Il euh, n'y a pas que les artistes. D'ailleurs, quand on a ouvert notre grand squat de la rue du Dragon en 1995, on a Oui, il -y, y, y a eu des intellectuels. -mois, y a eu... euh, 12 mois, 12 mille mètres Jacquard. carrés. Euh, quand Droit devant est né, il y a eu quatre coprésidents hein, statutaires. Hein, euh, Donc Jaco Higelin, le professeur Albert Jacquard, le professeur Schwarzenberg et puis euh, Jacques, monseigneur Gaillot. C'est les quatre coprésidents. Il en reste plus qu'un, euh, Gaillot, puisque les trois autres sont partis tutoyer je ne sais qui euh, dans d'autres dans d'autres cieux. Mais euh, on a eu aussi. Euh, des tas, euh, des Pierre Bourdieu, des Castoriadis, des Deleuze, Félicie, des Perrida, le des, grand avocat euh,
1: Félicie.
0: Des tas de, comment L'avocat Oui. Jean-Jacques oui. de, Jean de Félix, oui. hein, qui était un des avocats du DAL, qui a été un, qui a fait un travail incommensurable avec François Breteau, Maître Breteau. Mais il y a eu aussi beaucoup d'artistes de cinéma, euh, comme euh, Lambert Wilson, comme Miu Miu, comme Balasco, etc. On a réussi par ces combats, euh, à populariser une lutte qui était un, qui était comment dire euh, 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 pour ainsi dire invisible on l'a rendu visible et ça a drainé dans cette visibilité et le fait qu'on était parfaitement légitime même si on squattait et qu'on mettait une atteinte au droit de propriété on était légitime d'atteindre ce droit de propriété qui faisait de l'ombrage permanent un droit non moins fondamental que celui du droit au logement donc euh, Guy Bedos, hein, pareil qui vient de, euh, de partir lui aussi euh, qui, était, qui qui, qui... Vraiment nous ont suivis. Ah euh, oui, parce qu'il y avait quelque chose années. de
1: l'ordre de l'incivilité. Vous preniez d'assaut des immeubles quand même, et vous faisiez bien de le faire. Ah oui, oui. Oui, oui. Bah oui, euh, des immeubles vides qui appartenaient à, à la nos ville nos de Paris. Euh, oh.
0: Oui, et puis aussi à l'État, et puis à la Banque de France, et puis aux grosses compagnies
1: d'assurance. Alors On que des hommes souhaité... et des femmes et des enfants dormaient dans la rue, il y avait des immeubles vides. il Fallait Exactement. bien les occuper.
0: Et un, un de nos slogans, c'était euh, euh, comment dire, euh, euh, immeuble. Euh, sans famille et famille sans, sans logement. Voilà. Donc euh, c'était euh, on, on, on mettait. Euh, en fait, notre combat il a été très populaire parce que il a été très vite compris. Il a été très vite compris et pour moi ce qui était fondamental c'est que ce combat a d'abord été mené par des immigrés. 90% des familles à la rue, euh, mal logées, ce sont des immigrés. Mais ces combats qui ont été gagnés par ces familles immigrées ont profité aussi à des familles françaises précaires qui.. Euh, donc ce qui fait que même le Front National et Facho, quand ils ont essayé de nous attaquer par rapport à ça, ils n'ont pas réussi. Parce que le combat d'un mohand ou d'un Boubacar ou d'une Aziza, euh, euh, en fait, profitait aussi à des euh, Français. Euh, voilà. Pierre-Paul Jacques, comme je le dis, et, et c'est pour ça que notre combat était très populaire et que les fachos n'ont jamais réussi à nous déstabiliser malgré les nombreuses attaques qu'on a eues. Alors
1: depuis 30 ans que le, le mouvement de droit au logement existe, euh, dans votre livre, il y a toute l'énumération des revendications qui est de prendre des immeubles vides, comme vous l'avez souligné, et puis d'avoir un droit au logement décent, etc. Euh, on a avancé là-dessus dans des revendications, une fois qu'on a dit qu'il y a des immeubles qui ont été construits quand il y avait des terrains vagues et, et des chapiteaux où dormaient des gens, en réalité, est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire, j'imagine
0: Évidemment qu'il y a beaucoup à faire, mais par exemple la loi Dalo, le droit au logement opposable, qui oblige les, la le, préfecture, l'État donc, à reloger une personne demandeur prioritaire, bah, c'est notre combat. Ouais. La force de notre combat, c'est en fait d'avoir allié l'agrégation collective et le combat collectif de ceux qui étaient euh, les, les, les acteurs eux-mêmes, les premiers euh, concernés, et d'avoir fait avancer aussi des jurisprudences et d'avoir fait Changer. avancer aussi des lois. Parce que on n'était pas, on n'est pas des, 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 allumés. Quand on monte une action collective de squat, c'est parce que on a déjà, derrière nous, étudié tout un dossier. Je me rappelle en 95, quand on a vu tous les postulants à la présidence de la République, on les a tous rencontrés. Il y en a qu'un qui avait lu notre rapport complet sur le mal logement et qu'il connaissait par cœur parce qu'il a une mémoire d'éléphant, c'était Chirac. Mon rappel, il nous a récité des, des passages entiers du rapport qu'on avait fait parvenir à tous les présidentiens. On était... C'est ce qui fait qu'on avait aussi été respecté même par l'adversaire. Vous étiez crédible, hein, complètement. Voilà, parce que, on, comment dire, on se tapait pas sur le ventre pour aller squatter. Hein. C'était, Ça a toujours été une question d'intérêt général hein, et de faire en sorte que ceux euh, qui euh, qui sont sur le trottoir hein, euh, puissent retrouver euh, leurs droits et notamment euh, un toit au-dessus de la tête, quoi, hein, un vrai toit.
1: Alors ça fait 30 ans que ça dure et vous en êtes depuis le début, euh, Jean-Claude Amarin. Je lis dans votre livre « Au fil du temps, ces multiples actions éprouvantes mais ponctuées de victoires significatives avaient contribué à cimenter entre nous, donc tous les tous, tous les militants hein, de, 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 du mouvement, les pionniers du DAL et ceux qui nous avaient rejoints, une fraternité, une solidarité sincère et durable » qui ne verrent jamais estomper les mises en compétition ou les désirs de pouvoir personnel. Évidemment, en ce qui vous concerne, c'est de vous qu'on va parler euh, seulement. Vous avez jamais eu euh, euh, l'idée de faire euh, carrière, de faire politique. Vous, vous étiez sur le terrain en permanence, quoi. Oui,
0: on m'a fait des tas de propositions, notamment des députés européens, des députés, d'être conseiller régional. Enfin, on m'a fait des tas d'avances que j'ai euh, systématiquement refusées parce que je pense qu'on a toujours euh, et qu'on est toujours plus utile en dehors euh, du pouvoir et de créer un vrai contre-pouvoir comme on le fait depuis euh, 30 années maintenant, plutôt que de rentrer dans les arcanes du pouvoir, euh, sous les lambris euh, du pouvoir, euh, qui, euh, parce que j'en ai vu beaucoup. Durant ces 30 années, qui ont profité du socle associatif, et qui ont un beau fauteuil aujourd'hui, et dans les dans les euh, dans les lambris du pouvoir, euh, et j'en connais un sacré paquet. Et cela, en définitive, ont fait beaucoup plus de mal à nos luttes euh, que que du bien, parce que c'était souvent par euh, besoin personnel, soif de pouvoir, et puis aussi soif d'argent. Hein. Voilà. Donc cela, moi, c'est c'est mes ennemis. Hein, de toute façon, euh, voilà. Donc j'ai préféré rester, euh, euh, et je pense que j'ai eu raison que nous avons eu raison, je ne suis pas tout seul, hein. un garçon comme Jean-Baptiste Hérault, qui est toujours président du DAL, a lui aussi eu beaucoup d'avances, qu'il a refusé également. Je pense qu'il faut garder le nez propre. Une lutte comme la nôtre, elle n'admet pas le compromis, la compromission tout du moins. La compromission, il doit y avoir une éthique et une intégrité intellectuelle qui que qu'on ne diverge pas sur un axe de pensée par rapport au bien commun, par rapport à l'intérêt général. –
1: Merci de cette euh, franchise et de cette euh, intégrité que vous avez et, et de cette dignité aussi. Il est un combat auquel vous êtes attaché aussi, c'est celui du peuple palestinien, puisque vous en parlez aussi de, de, dans votre livre. On va prendre quelques temps aussi euh, dans, dans, dans cette fin d'émission pour parler aussi de l'importance de l'engagement que vous avez pour euh, la Palestine, symbole du combat pour l'égalité des droits.
0: Hmm. Ben oui, parce que évidemment quand on a un frère qui a été tué par l'armée française, quand on a un autre frère qui a été torturé par par la police de Papon, quand on a un père et toute une famille qui a subi la colonisation de plein fouet ma deuxième sœur Orida est morte à 32 ans parce qu'elle n'a pas pu aller se faire soigner à l'hôpital, parce que c'était réservé aux colons et qu'elle a été bloquée à un barrage et qu'elle est morte faute de soins, bah évidemment ce, cet engagement anticolonialiste, je l'ai eu dès ma plus tendre enfance et à un moment donné il s'est concrétisé sur ma première rencontre avec la terre palestinienne c'est des amis qui m'avaient vu de, qui m'avaient demandé euh, euh, qui m'avaient donné carte blanche pour construire une première mission euh, représentant les mouvements sociaux en France pour aller en Palestine euh, tenant compte du fait que le peuple palestinien est privé de tous ses droits fondamentaux que ce soit le droit au logement, à la citoyenneté, le droit à la terre, le, le droit à circuler etc. Il n'y a pas un droit fondamental dont ne sont pas privés, dont pas priver le peuple palestinien. Donc cette rencontre avec la terre palestinienne, pour moi, c'était en fait une sorte de d'aboutissement de ce combat anticolonialiste qui a toujours été en moi depuis ma tendre enfance.
1: La Palestine, symbole du combat pour l'égalité des droits, on, on vous écoute en direct sur Beur FM ce dimanche pour nous dire ce poème que vous dédiez à la Palestine.
0: Palestiner leur terre, bouter les colonies. « Démurer l'apartheid, châtier la barbarie. Pour que la gueule blindée qui arrache l'olivier agonise et dans une ronde d'écoliers. Pour que le cerf-volant de l'enfant orphelin apprivoise les vents et nargue l'assassin. Pour que l'onde séculaire tarie par le colon, abreuve la jachère et gonfle la moisson. Pour que l'ombre perverse des colonies gigognes s'estompe à la promesse du retour des cigognes. Pour que l'humiliation du vieillard à genoux résume la raison de s'affirmer debout, Palestiner leurs terre, bouter les colonies, démurer l'apartheid, châtier la barbarie.
1: Merci Jean-Claude Amarin. Cette poésie dédiée au, au, à la Palestine. Elle est dans votre livre, euh, à la fois en, en fin de livre, parce qu'elle elle clôt d'une certaine manière tout cet engagement à la fois euh, sur le logement, mais sur les questions internationales, sur les injustices de manière générale. Et vous avez rappelé aussi euh, tout à l'heure que ça fait 30 ans et, et que vous allez passer à autre chose. Et c'est quoi cette autre chose
0: bah, c'est autre chose, c'est ce livre, c'est mon recueil de poésie qui va sortir aussi le, le, le mois prochain. Je me remets à l'écriture, j'ai repris aussi les spectacles. Bon voilà, euh, je j'abdique je, pas. Non. J'arrive <rire> ah au de là. Je mais Vous soupçonne de continuer quand même. Oui, hein. oui. Et puis euh, voilà, puis une belle exposition au mois d'octobre avec euh, un, peintre un peintre merveilleux. Oui, et vous en avez fait la poésie. Euh, qui euh, qui aura lieu tout le mois d'octobre. Euh, On prochain. va donner le
1: rendez-vous si vous oui. le voulez bien. Je vais donner le rendez-vous. Donc ça va se passer dans un lieu qui s'appelle le hangar, 63 quai de Seine à Paris. Le quai de Seine, c'est le 19e arrondissement. Oui. Et ça va se passer du 1er octobre au 30, au 30, 31 octobre. Et donc, il y a les, il y a des peintures, il y a un, un, un peintre ami, et vous, vous, vous faites la poésie en illustration de, en regard de, de la peinture, il y a ça. vos poésies.
0: C'est ça. On va faire un mélange entre les peintures merveilleuses de ce peintre Jibexana et puis mes poésies qui seront dans D'Azibao. En plus, c'est dans un lieu, euh, c'est dans un lieu, je vais dire, entre guillemets, d'art parce que ce sont des des cavilles qui tiennent ce lieu de hangar au 63 Quai de Seine qui sont pas très loin de chez moi, là, par rapport où on habite. Là Alors, la boucle est bouclée, là. Hein la boucle est presque ouais. bouclée. Et ouais. cette expo, on y tient beaucoup parce que je pense que ça va être une très très belle, très, très belle expérience euh, qui va durer un mois en plus a eu beaucoup de couleurs, beaucoup de chants beaucoup de, beaucoup de rires, beaucoup de fraternité beaucoup d'amitié et qu'il faut absolument venir à notre rencontre là-bas
1: Avec plaisir, le hangar c'est 63 quai de Seine à Paris et c'est du 1er octobre au 31 octobre et donc c'est les poésies de Jean-Claude Amara et les peintures de votre ami rappelez-nous le nom de votre ami JB Xana voilà. On vous retrouvera, j'espère. Euh, juste un mot pour finir. Votre livre, « Rebelle toujours de la rue Mouftar ou et à droit devant euh, », pour se le procurer pour les auditeurs les auditrices qui y sont à l'écoute il faut vous envoyer un mail, c'est ça Oui, euh,
0: je préfère parce que comme ça, c'est en ligne directe. Donc, euh, moi, je vais vous donner simplement euh, le mail. Vous m'en envoyez un. Vous me donnez un numéro de téléphone et comme ça, on parle. Moi, j'aime. Bon, évidemment, il y a les librairies, mais ça, c'est un peu anonyme. Hein Voilà. Donc, je... votre oui, mail,
1: c'est oui. amara arrobase, droit avec un s devant .org. Je répète, amara arrobase, droit avec un s. Devant.org Voilà, pour vous préparer le ah, livre de Jean-Claude Amarin hein, évidemment.
0: Et droit devant, si on attachait avec le S de droit N'oubliez pas point .org, effectivement hein. voilà.
1: Merci, Merci Jean-Claude Amarin D'être venu ce dimanche Nous présenter Rebelle Toujours Voix au chapitre Sur Beur FM